0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Arrecifes de Corales en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Edwin Hernández, quien es investigador afiliado del Centro de Ecología Tropical Aplicada y de Conservación de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Edwin, me gustaría que comenzáramos el programa explicándole a nuestros radioescuchas qué es un arrecife de coral y cuál es su importancia para
2: Puerto Rico. Bueno, saludos a todos los radioescuchas. Un arrecife coralino es una estructura construida de carbonato de calcio, o roca caliza, ¿verdad?, de lo mismo que están constituidos los mogotes que tenemos acá en la isla. Esa roca caliza es producida principalmente por los corales. Los corales es un organismo que son pólipos, ¿verdad?, es una colonia de muchos individuos pequeños que viven en una asociación y tienen la capacidad de producir esa roca calcárea, que es lo que hace el esqueleto y la estructura. O sea que si comparamos un arrecife con un bosque, pues un bosque necesita que esté la montaña para que crezca. El arrecife de coral es construido por los mismos habitantes principales que son los corales y esa estructura tiene la peculiaridad de crear como un hábitat un lugar de mucha complejidad estructural, es decir que hay corales con múltiples formas, algunos ramificados, algunos en forma masiva, se forman pequeñas cuevas y cavernas y ese lugar entonces se convierte como si fuera la residencia de otro montón de especies, de peces, de mariscos, de diversos grupos de invertebrados, etcétera, y eso lo hace un lugar con una diversidad muy alta. O sea que en realidad es como un hotel y supermercado
1: correcto, para los peces. Correcto. Ahora, en Puerto Rico hay muchos
2: corales. Sí, nosotros en esta área del Caribe, no solamente en Puerto Rico, sino en general en el este del Caribe, eso depende de a qué investigador se le pregunte, pero por lo menos unas 60 a 70 especies de corales duros, los que son realmente los constructores, los corales que forman rocas, y por lo menos unas 50 a 60 especies de otros grupos de corales de áreas más profundas, corales blandos que no necesariamente son constructores de arrecifes y hago la explicación porque por ejemplo un abanico de mar es un coral, pero es un coral diferente a los corales que construyen arrecifes el abanico de mar es un coral taxonómicamente es un grupo separado de se le conoce como octocorales a esos grupos colectivamente son corales blandos que forman sí, una estructura tridimensional muy importante para, sobre todo para peces juveniles que en sus etapas juveniles se esconden en ese tipo de hábitats pero no son importantes en la construcción como tal de las recifes. En la construcción sí de las recifes depende de corales duros, corales como los corales de cerebro, eh, cuerno de ciervo, cuerno de alce, otros grupos de corales que sí son los que secretan entonces la roca calcárea. Al paso del tiempo, ¿verdad?, pues construyen la estructura de las recifes coralinas.
1: ¿Por qué surgen distintas especies? de corales. O sea, tú estás hablando del coral del de cerebro, que, que físicamente parece un cerebro, ¿verdad?, y entonces está en los abanicos. ¿Por qué surge uno versus el otro?
2: Bueno, la evolución de los corales va bastante atrás en el tiempo. Si pensamos sobre todo en el origen de los corales modernos, ¿verdad?, de los constructores de arrecifes de coral, estamos hablando aproximadamente de la época del Triásico. Eso es... Al menos unos 225 millones de años, mucho antes de la extinción de los dinosaurios, para ponerlo en un contexto. ¿no? Sobre todo, particularmente, hay una, como una especie de radiación evolutiva. Primero, por un lado, porque los corales, y esto tengo que explicarlo ahora, la peculiaridad que tiene el coral, antes de dar la explicación de la radiación evolutiva, lo que distingue al coral quizás de muchos otros organismos es que el coral no es solamente el organismo como tal del pólipo, sino que es una asociación simbiótica o de mutuo beneficio entre el coral y una alga microscópica que se conoce como zooxantela. Es decir, los corales dentro de su tejido viven con, una, con unas algas microscópicas que viven en asociación con ellos, donde entonces establecen una relación de mutuo beneficio y uno de los beneficios de esa relación para el coral es que el alga le provee nutrientes también al coral, es decir, el coral es un animal, se alimenta, el coral se alimenta principalmente de plancton, verdad, organismos microscópicos que viven en la columna de agua, pero el coral, al tener las algas simbióticas, también funciona como una planta, necesita luz solar, por eso es que necesitamos aguas claras, que no estén, ¿verdad?, turbias, por sedimentos, etcétera, porque esa alga necesita hacer fotosíntesis igual que una planta, o igual que otros grupos de algas que viven en el arrecife. ¿Qué pasa? Que entonces en una de las razones de esa relación simbiótica es que el coral, por un lado, al recibir nutrientes del alga, una porción significativa del carbono que recibe el coral como parte de sus nutrientes esenciales se utiliza en la secreción de la roca calcárea del coral. Si el coral no tiene la alga simbiótica con ellos, que es cuando se conoce un fenómeno que hablaremos un poquito más adelante, que se conoce como el blanqueamiento, que es que a veces hay algunas causas de estrés en el coral como es la temperatura alta o quizás la presencia de agua dulce por escorrentías o cualquier combinación de esos factores, causa que durante una condición de estrés el coral expulsa el alga y se blanquea. Y entonces el coral deja de crecer porque deja de recibir ese suplemento alimentario. Así que cuando hace doscientos y pico de millones de años ocurre entonces esa, la, la primera radiación evolutiva de corales con la relación simbiótica con las algas, con las ozontelas es que entonces comienza toda una explosión de diversas especies de corales recordemos que era un planeta que cambió mucho en esa época en la tierra básicamente era un solo continente que se conocía como pangea y entonces hay una hay mucha actividad tectónica mucho volcanismo el planeta la forma en que estaba conformados los continentes comienza a cambiar se separa, por ejemplo, África de Sudamérica, Norteamérica de lo que es Europa hoy en día. Se desprende lo que era India, que era parte de África, y choca con Asia, donde está India, y se forman los Himalayas. Australia se desprende de donde estaba conectado con África. La Antártida, que estaba conectada con África y Sudamérica también. O sea, ese tipo de cambios bien abruptos que ocurren en el planeta están creando unas condiciones cambiantes geológicamente esas fuerzas de la naturaleza de cambiar el, lo que era la naturaleza ¿no? lo que eran los océanos en esa época es un factor que acelera la selección natural y entonces creó unas condiciones para que muchas especies empezaran a aislarse empezaran a evolucionar de una manera muy distinta y entonces es que tenemos una radiación evolutiva no solamente de corales pero de peces, de invertebrados de plantas en las áreas de bosque y por ejemplo hoy en día encontramos fósiles de polen por ejemplo en la Antártida y en la Antártida no hay forma de que una planta crezca. Y eso ocurrió millones de años cuando el clima era diferente en el planeta. Así que son factores de la naturaleza que en una escala de millones de años generaron unas presiones evolutivas para que entonces los corales, entre muchas otras especies, pues, ¿verdad? hubiera una radiación evolutiva a nivel del planeta. Y mucha de la, de la razón, pues, como les dije, depende también de, la, de cuando ocurrió entonces esta relación simbiótica con las algas.
1: Edwin, ¿y qué diferencia hay entre los corales
2: del de Caribe versus los corales en Asia, por ejemplo, Australia, en el Great Barrier Reef? Esa zona del Indo-Pacífico es prácticamente el centro de diversidad de los océanos en el planeta. Si comparamos, por ejemplo, un arrecife promedio de área de Indonesia, Filipinas, la Gran Barrera de Australia con el Caribe, la diversidad de especies de corales, de peces invertebrados, etcétera, es monumentalmente mayor que la que tenemos en el Atlántico. Tenemos que recordar primero que hay un aislamiento geográfico grandísimo entre esa área y lo que es, por ejemplo, el área del oeste de Centroamérica, el área de Panamá, etcétera. El Istmo de Panamá se cerró hace 10 millones de años. Antes había una conexión entre lo que es ahora el Caribe, o el Atlántico en general, y el área este del Océano Pacífico, entiéndase lo que es el área oeste de Centroamérica. Al cerrarse esa conexión ocurre que antes cuando estaban conectados había una mayor diversidad de especies de corales. Por ejemplo, hay récord fósil para el área de Puerto Rico y esta área del Caribe de unas 125 a 130 especies de corales duros de los que construyen arrecifes de coral. Por ejemplo, la diversidad más o menos que yo recuerdo que existe para el área del Indo-Pacífico es ahora mismo en unas 750 especies aproximadamente. Y en cualquier arrecife promedio podemos encontrar 300, 400 especies de corales. O sea, hay una diversidad mucho mayor por unidad de área. Al cerrarse la conexión nuestra con el resto del Pacífico y cambiar la circulación marina en el planeta, comienza a perderse gran parte de, de esa diversidad en el Caribe. Hay que recordar que nosotros tenemos ríos grandes tenemos influencias como de río Amazonas, eh, río Mississippi y otros ríos en Sudamérica. O sea que la cuenca del Caribe es una cuenca bastante cerrada y en áreas costeras hay algunas influencias significativas de aportes de sedimentos, aportes de agua dulce, etcétera Y eso cambió las condiciones también para esos arrecifes que existían en esa época y nosotros perdimos gran parte de la diversidad que teníamos, aunque nunca fue tan alta como la que existe allá. En términos ecológicos eso es significativo porque... Quizás muchas personas piensan, bueno, si somos una agencia que vamos a invertir dinero en conservación de arrecifes y pensamos, ok, el Caribe, digamos, un arrecife promedio saludable debe tener 30, 40 especies de corales y quizás uno en el Pacífico pues, puede tener 200, 400 especies. Pues uno piensa que ese dinero entonces hay que invertirlo en ese otro lugar. Y eso es una forma de pensar, pero nosotros, si lo vemos desde la perspectiva de funciones ecológicas, hay un término que los ecólogos utilizamos que se conoce como redundancia funcional. Eso significa que vamos a pensar, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de peces que son herbívoros. Un pez herbívoro es un pez que se alimenta de algas y tiene un rol en el arrecife importante porque ellos ayudan a remover unos organismos que compiten con los corales, o en este caso no, no, son como plantas, no, son algas. Si nosotros comparamos, hay un grupo de peces que son importantes que se llaman los cotorros o los peces loros, y ese, ese grupo de peces, nuestra diversidad de especies es muy pequeña comparada con el Pacífico. Ellos tienen sobre 100 especies, nosotros tenemos probablemente 8 o 9 especies. Si nosotros por algún motivo por la sobrepesca elimináramos dos o tres de esas especies, el impacto proporcionalmente es mucho más significativo que si ellos pierden 4, 5, seis especies porque todavía tienen una diversidad de especies muy alta para poder mantener una función ecológica que hacen esos organismos. En otras palabras, que el asunto de la conservación de la diversidad no solamente es por lo atractivo que pueda ser o por los valores verdad, este, culturales que pueda tener eso, pero en términos funcionales, un lugar que tenga menos especies, como es el Caribe, versus un lugar que tiene muchas más especies, Perder una especie en el Caribe es mucho más significativo que perderla en un lugar mucho más diverso. Y esa es una de las razones que es importante entonces la conservación de los arrecifes en el caso nuestro, porque nuestra diversidad es menor y cualquier impacto adverso pues, puede ser mucho más significativo en términos de funciones.
1: Es interesante cuando uno tiene la oportunidad de bucear en el Pacífico versus el Caribe. La verdad es que no hay comparación. O sea, yo puedo dar testimonio de esto que tú acabas de decir. Eh, porque la diversidad de todos los peces, los corales
2: que hay en, en el Pacífico, no hay comparación. No hay comparación. No, no hay comparación, hay lugares como el Pacífico, el Mar Rojo y otros sí. lugares que son realmente increíbles. Uno puede hacer una buceada en un pedazo bien pequeñito del de arrecife porque ahí está todo. Y de hecho no tiene que ir muy profundo porque está
1: casi a veces en la superficie. Uno con una careta en realidad puede ver todo lo que uno quiere ver. Ahora... Volviendo al Caribe, tú mencionabas que el este del Caribe es donde hay más arrecifes de coral versus el oeste del Caribe.
2: Hay áreas en el oeste, por ejemplo, en la costa de Centroamérica. Y Cozumel, esa eh, área sí, por allí, ¿verdad? Y particularmente el área de Belice tiene unos desarrollos arrecifales muy particulares donde aunque el origen geológico es diferente, pero tienen sistemas que es una, como una barrera de arrecifes de coral y dentro de esa barrera hay estructuras muy similares a Tolones, que son, es realmente una formación arrecifal típica del Océano Pacífico. En Sudamérica también hay unas áreas en el Caribe colombiano que tienen unas desarrollos arrecifales significativos, en las costas de Venezuela, las Islas de los Roques, por ejemplo, y todo el Arco de las Antillas, y yo tuve la oportunidad de visitar un par de localidades en Cuba, ...hace un tiempo... En, ...mientras estuve en una reunión científica allá... ...y yo quedé totalmente impresionado... ...con lo que o salió a arrecifes ...con la cantidad... ...y tamaño de peces más impresionantes... ...que yo he visto en mi vida, los vi en Cuba.
1: Edwin, y en términos del blanqueamiento... ...ahorita tú estabas hablando del blanqueamiento... ...que es algo que constantemente sale en este noticias... ...en los periódicos... ...y que los radioescuchas han visto... ...háblanos un poco más en detalle... ...sobre cómo es que
2: surge el blanqueamiento y cómo se puede evitar. Bueno, el asunto del blanqueamiento coralino, como mencioné ahorita rápidamente, y lo trato de explicar un poco más detalladamente, se debe a una pérdida de las algas simbióticas del coral o, o de sus pigmentos o alguna combinación de ambas. Usualmente lo que ocurre es que hay una condición que causa algún tipo de estrés fisiológico en el coral que puede deberse principalmente a un aumento en temperatura. Una de las características de los corales es que necesitan aguas muy claras para poder desarrollarse ¿no? los arrecifes como mencioné pues la zoosantela necesita luz solar y por eso es que los arrecifes están principalmente desarrollados en profundidades de menos de 20 metros o de 60 pies aproximadamente aunque debo mencionar que en Puerto Rico se han observado desarrollos arrecifales hasta casi 300 pies de profundidad hay equipos de trabajo en el Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad de Puerto Rico que están trabajando justamente ese tipo de eh, comunidades que prácticamente no se habían estudiado el arrecife también necesita agua salada. Un arrecife que se desarrolle cerca de la boca de un río sugiere que algo ha ocurrido, porque se supone que los corales no crecen en agua dulce, pero tenemos ríos como el río Fajardo que tienen arrecifes justo al frente de la desembocadura del río. Eso sugiere que nosotros hemos causado algo a través del tiempo que ese arrecife que antes podía crecer aún con el río ahí ahora no puede desarrollarse corales. Así que los corales también tienen una tolerancia al asunto de la salinidad lo cual no tienen mucha tolerancia para condiciones de agua dulce. Y el otro factor que es importante es el de la sedimentación que había mencionado y hablaremos un poquito más adelante, y el de la temperatura. Los corales necesitan un rango de temperatura que sean temperaturas cálidas. Claro, eso varía de lugar en lugar. En el caso de nosotros en Puerto Rico, las temperaturas óptimas son aproximadamente entre 25 o 28 grados centígrados. Eso es como entre 77 y 83 grados Fahrenheit, para, ¿verdad? a la temperatura que más acostumbrados estamos. Un arrecife que se exponga a temperaturas mucho más bajas por periodos prolongados, obviamente muchos corales no van a tolerar eso, pero pueden manejarlo. En realidad, unas temperaturas frías como se exponen a veces los corales de los callos de la Florida, lo cual es usual como en estos días que las temperaturas han estado en los 40 y 50 grados en el área del sur de la Florida, pues ese tipo de temperaturas, los corales pueden manejarlas sin mayores problemas. Inclusive pueden blanquearse a veces bajo frío. Pero cuando los aumentamos un poquito por arriba de su nivel máximo de tolerancia, ahí es que está el problema. Ellos son más, sus, más resistentes a temperaturas frías que a, mo a moverlos a temperaturas por encima del límite de tolerancia. Entonces, con el asunto del calentamiento en el planeta, es de todos conocidos que estamos teniendo unos problemas de cambio climático de que ese problema de cambio climático ha, ha resultado en que durante la, la década del año 2000 hacia el 2010 se han registrado las temperaturas más altas desde que se está llevando registro desde los años 1800 en el planeta, que las temperaturas oceánicas también han sido las temperaturas más altas, y eso ha resultado en un aumento en la frecuencia de estos eventos de blanqueamiento, como el que ocurrió en el Caribe en el año 2005. Nosotros hemos sido testigos ya desde las últimas tres décadas de varios eventos de blanqueamientos masivos, hubo uno en el año 1987, uno en el año 1998, uno en el año 2005, de proporciones prácticamente planetarias. O sea, no fue solamente en Puerto Rico, sino en otras áreas del Caribe, en otras áreas del Pacífico, donde ocurrieron y en el camino pues hubo también varios eventos en algunas otras regiones del planeta. ¿Qué es un evento de blanqueamiento masivo? Es un evento donde es precedido por una acumulación por un periodo prolongado de temperaturas por encima del máximo que toleran los corales. Por ejemplo, para nosotros, en esta área del Caribe, la temperatura máxima, lo que se conoce como el, el promedio máximo anual, para esta región es de 28.5 grados centígrados. Eso es 83.5 y medio aproximadamente en grados Fahrenheit. Si uno excede eso, se supone que en el año esa temperatura se alcanza a finales de septiembre, que es el momento más caliente. ¿Qué pasa? Que durante esta, en este, esta última década, las temperaturas han alcanzado ese nivel prácticamente 5 o 6 meses antes de lo que se supone que lo hagan, como consecuencia de ese problema de calentamiento. Un ejemplo de eso ha sido en el año 2005, donde desde marzo se alcanzó esa temperatura, en otras palabras, la temperatura de marzo era similar a lo que debía ser la temperatura de finales de septiembre y principios de octubre. Y durante todo ese periodo tuvimos una acumulación de estrés por temperatura y cuando eso empieza de forma consecutiva, durante varias semanas, después que nosotros pasamos cuatro semanas corridas de acumulación de calor, ya eso es estrés suficiente para que el coral empiece a blanquearse. Si acumulamos ocho semanas, ya es un blanqueamiento masivo que implica que múltiples especies se blanquean inclusive en aguas mucho más profundas porque uno piensa que más hondo es más fresquito pero este evento de blanqueamiento fue de tal magnitud y calentamiento que inclusive las aguas más profundas también estaban a una profundidad de 140 pies o más se observó blanqueamiento de corales y en el caso nuestro alcanzamos 14.3 semanas consecutivas, lo cual indujo no solamente el blanqueamiento, pero hizo a los corales susceptibles a enfermedades y eventualmente un evento de mortandad de corales que alcanzó en algunos casos 50 o 60% de los corales vivos en algunos arrecifes en ese momento.
3: Tú mencionas
1: del calentamiento global y cómo afecta a los corales, pero en realidad el problema de calentamiento global es algo que es serio y que no se ve
2: que esté bajo control en el futuro. Así que, ¿cuál es el futuro de los corales? Se han hecho trabajos ya en la literatura científica que han, encontrado, que han sugerido modelos de clima, que este tipo de condiciones de calentamiento van a continuar, que se va a hacer peor la situación y eso tiene unas implicaciones planetarias no solamente por el asunto del impacto ecológico en los arrecifes, sino también por el asunto del el aumento en el nivel del mar, el derretimiento de los polos, verdad, de los casquetes de hielos polares, etcétera. Se sugiere que lo, la frecuencia de estos eventos de blanqueamiento debe aumentar casi inicialmente a, a cada dos o tres años y eventualmente a eventos anuales. Nosotros nuestros datos y nos acaban de aceptar un trabajo en una revista científica al respecto con una de nuestras estudiantes graduadas, Raiza Hernández, allá en la Universidad de Puerto Rico, y basado en datos que hemos colectado en Culebra durante periodos de más de una década, las tendencias de mortandad de corales que hemos observado y las tendencias de cambio en cuanto al asunto de la temperatura y los eventos de blanqueamiento y lo que eso le hace a los corales, sugieren claramente que para los corales principales constructores de arrecifes, si las tendencias siguen como van, nosotros estamos literalmente encaminados a tener una extinción de varias especies de corales en las próximas dos o tres décadas, o sea es una situación muy alarmante porque de lo que estamos hablando es que si el nivel del mar continúa aumentando y ese arrecife que uno de sus beneficios es justamente servirnos como un rompeola gratuito natural, aparte de su beneficio de producción de pesca verdad, de atractivo turístico, etcétera, si el coral no puede crecer a la misma velocidad que el nivel del mar va creciendo entonces vamos a perder esa protección y las costas se van a continuar erodando. O sea, tiene unas implicaciones significativas para nosotros.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los arrecifes de corales en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Edwin Hernández, investigador afiliado del Centro de Ecología Tropical Aplicada y de Conservación de la Universidad de Puerto Rico de recinto de Río Piedras. Edwin, estábamos hablando en el segmento anterior sobre el blanqueamiento de los corales y cómo afecta la vida de esos corales. Ahora, ¿Cómo afecta los eventos que suceden en la Tierra? Por ejemplo, el desarrollo y la construcción.
2: ¿Qué efecto tiene eso en
1: los arrecifes de corales?
2: Bueno, ese en esencia ha sido el, el punto neurálgico ¿no? de la degradación de arrecifes de corales en Puerto Rico y en muchas otras áreas en el Caribe. Un arrecife está construido por corales, como mencioné previamente, y los corales son organismos muy susceptibles a ese tipo de cambios ambientales principalmente podríamos señalar que el deterioro de calidad de agua es el factor fundamental en la pérdida de corales en Puerto Rico. Si hiciéramos un viaje imaginario por toda la costa nuestra, podríamos concluir que la inmensa mayoría de nuestros arrecifes adyacentes a la costa están deteriorados a un nivel tal que muchos de ellos es prácticamente un arrecife que geológicamente está muerto. Es decir, un arrecife que no tiene suficientes corales para sostener un crecimiento saludable porque hay más mortandad o hay más corales que mueren y se desgastan por la acción de organismos que bioerodan al coral como son los erizos la acción mecánica de rompimiento del coral durante marejadas por ejemplo en huracanes o marejadas estas invernales como las que existen en esta época ¿no? esos factores superan en términos del impacto la habilidad del coral de crecer y muchos de nuestros arrecifes Muchos de los que están cerca del área metropolitana de San Juan, eh, cerca del área de, de la costa de Fajardo, eh, la bahía de Arecibo, el área de Río Grande, la bahía de Mayagüez, o sea, Ponce, los arrecifes que están cercanos a la, a la, al área del puerto de Ponce. Muchos de esos arrecifes cercanos a la costa sencillamente están muertos. Son arrecifes cubiertos por algas, quizás algunos corales pequeños y hay vestigios de corales grandísimos que existían que sí habían las condiciones son testigos de que antes existían las condiciones y ahora no esos arrecifes se caracterizan por aguas muy turbias la penetración de luz solar es muy limitada y quizás pues si sí hay algún crecimiento coralino en las áreas más llanas pero en las áreas más profundas de esos arrecifes no hay suficiente luz para poder sostener ese crecimiento coralino las tasas de caída de, se de deposición de sedimentos en muchos casos son intolerables y entonces pues tenemos un fondo de los arrecifes que en lugar de, de estar cubierto pues por corales o algas, otros grupos de organismos, está cubierto por muchas capas finas de sedimentos Y cuando, si si pensamos en la reproducción de un coral, uno se pregunta, bueno, para muchas personas un coral es una roca, ¿verdad? Una roca que, que es como resbaladiza, ¿verdad? Porque es como un limo, ese tejido del pólipo. Mire, el, el coral es un organismo que la única parte que tiene viva es realmente la superficie. Hay una capa muy fina que son esas el tejido de los pólipos, y esos organismos se reproducen mediante lo que se conoce como un desove masivo, muchas de las especies, en otras palabras, liberan gametos, eh, sus huevos y espermatozoides, ellos se tienen que encontrar de alguna manera al azar en el agua, se fecunda ese huevo y se forma una larva, dependiendo de la especie de coral, esa larva está un tiempito, ¿verdad? que pueden ser desde horas o minutos hasta semanas, como parte del plancton y eso depende de, como mencioné depende de la especie esa larva está en los plancton recuérdense que son los organismos que viven en la columna de agua microscópico esa larva va a estar nadando en la columna de agua hasta que llegue un momento donde va a ocurrir lo que llamamos la metamorfosis en otras palabras que la larva necesita bajar al fondo a buscar el arrecife para adherirse a un fondo que sea duro, que sea roca, ahí entonces se convierte al primer pólipo y empieza a producir el carbonato de calcio y empieza a formarse un coral nuevo. Esto a grandes rasgos es más o menos la forma general de, de, del ciclo de vida de un organismo, de un coral. ¿Qué ocurre? Que si esa larva cuando llega al fondo no encuentra ese sustrato sólido y lo que encuentra a su vez entonces las rocas cubiertas de sedimento, ese fango fino, que se nos deposita en estos lugares, o si es un lugar que está sujeto a muchos nutrientes, porque quizás hay una descarga de aguas usadas, y esas, igualito que cuando nosotros tiramos fertilizantes en, una, en un patio, en una finca, que crece desmedidamente el pasto, pues así mismo pasa en el arrecife. Entonces, si, si hay muchos nutrientes entrando y muchos sedimentos, eso fomenta el crecimiento de algas, y las algas se convierten a su vez en una trampa del sedimento fino. En otras palabras, que es una combinación bien fatídica la descarga de aguas turbias con muchos nutrientes porque entonces el sedimento le cae a arrecife y encima fomenta el crecimiento de algas que atrapan como una alfombra cuando atrapa el polvo. Exactamente el mismo efecto. Y si la larva del coral llega a un fondo que está lleno de eso no se puede establecer. O sea que a grandes rasgos la combinación de descargas de sedimento, descarga de aguas turbias, descarga de aguas usadas y en muchos casos no es solamente el emisario submarino de una planta de tratamiento que Puerto Rico tiene la triste realidad de que es la única jurisdicción, por lo menos en el Atlántico, de los Estados Unidos, donde hay una violación abierta y explícita de la ley de aguas limpias federal. Se supone que no hayan descarga de aguas primarias. Y en Puerto Rico descargamos varias plantas regionales, aguas primarias, cientos de millones de galones de ellas diarias. Las plantas en Puerto Nuevo, en el área de Mayagüez, en las la, la plantas, bueno, las de secundarias pero tenemos varios emisarios de estos regionales, la de Ponce, y en el caso de Ponce es más terrible, porque en el emisario de Ponce, que se supone que descargue bien lejos de la costa, está roto el tubo y a mitad de camino está descargando, y todas esas descargas de aguas usadas se están moviendo por encima de los arrecifes de coral y regresando nuevamente a la costa, y uno a veces puede percibir la peste y puede ver las aguas totalmente sucias, los que hemos trabajado en esos arrecifes. Esos son los factores principales, yo diría, en términos de, del impacto en el arrecife coralino, y en gran medida eso responde a que Puerto Rico, a pesar de tener un plan de uso de terrenos y a pesar de haberse reevaluado el plan de uso de terrenos, se engavetó y no se ha hecho nada, y yo creo que una de las tareas fundamentales que tiene el gobierno que, 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 que tomar acción al respecto es sencillamente agarrar ese documento y, y hacerlo, eh, ¿verdad? revisarlo y, y a hacerlo de alguna manera implantarlo, porque... El descalabro en el patrón de uso de terrenos es la consecuencia principal de esto. Proyectos que se desarrollan en el mismo medio de una cuenca hidrográfica. Y entonces, si tenemos una quebrada, no se piensa que eso es algo significativo. Construimos, como en el caso de Chiclana, en Caimito, para usar un ejemplo, rellenamos una quebrada y le construimos encima de las casas. Y entonces, cuando alteramos esa, ¿verdad?, la, la forma de en que, de forma natural, digamos, la lluvia se infiltra en el suelo y en lugar de que eso ocurra de forma natural, recargue los acuíferos, recargue los ríos, aumentamos las superficies pavimentadas, la escorrentía aumenta, y entonces toda esa escorrentía eventualmente va cargando sedimentos y contaminantes a, la, a los ríos. Si hay un embalse, pues tenemos como consecuencia que el embalse se sedimenta, y eso es uno de nuestros problemas también en cuanto a la, verdad los sistemas de, de, de retención de agua para consumo. Y por otro lado, si no, entonces eso continúa corriente abajo y eventualmente esa sedimentación va a parar a las áreas de la costa. ¿Qué tan antiguos son los corales en Puerto Rico? Wow, Desde que somos islas, <ríe> tenemos arrecifes de coral. Nosotros tenemos arrecifes fósiles que datan de más de 65 millones de años, ¿no? Entonces esta área de mogotes, en, en la época del oligoceno. Eh, así que desde que evolucionamos como isla, pues sí han habido corales, pero los arrecifes modernos, debemos recordar que la última el último evento de cambios en el nivel del mar que hubo en el planeta, significativo, ocurrió durante hace aproximadamente unos 10 a mil años. Geológicamente, eso fue los otros días. y Se conoce como la transgresión marina del Holoceno. Y durante esa época, para que tengamos una idea, si nos hacemos un mapa imaginario, el nivel del mar en el planeta descendió a unos 420 pies, aproximadamente más bajo de lo que está hoy en día. En otras palabras, que en Puerto Rico, nuestra orilla de playa en el área este en vez de ser, digamos, la costa de Humacao, Nahuatl o Fajardo, eran anegadas, porque la plataforma de Puerto Rico llega hasta la isla de Negada. Es decir que nuestra isla se conectó con Vieques, Culebra, San Thomas, San John, todas las islas británicas, hasta anegadas. Luego el nivel del mar comenzó nuevamente a regresar, a aumentar, eventualmente pues fue cubriendo totalmente la plataforma, volvieron a quedar aisladas como islas, y entonces los arrecifes que tenemos hoy en día se desarrollan a partir de ese momento.
1: ¿Dónde tú dirías que tú puedes ver los arrecifes más
2: antiguos en Puerto Rico? Los arrecifes más antiguos eh, vivientes, pues podríamos pensar en dos tipos de zonas. Una zona sería lo que se llaman los arrecifes de borde de plataforma, que son aquellos arrecifes que están justo a donde comienza el área, lo que se conoce como el Beril, el, el borde donde termina la plataforma insular de Puerto Rico, usualmente está en una profundidad, digamos, depende del lugar, ¿no?, entre unos 50 a 70 pies. Un ejemplo de eso pueden ser los arrecifes los arrecifes que están, digamos, al sur de La Parguera. Toda esa franja que hay, digamos, desde Ponce hasta Cabo Rojo, eso es un ejemplo, y en bastante todavía buena condición muchos de ellos, el área de Guánica, al sureste de Vieques, todo el sur de Vieques. ¿Y eso tendrían cuántos años? Probablemente como unos 9.000, 10.000 años aproximadamente. Y lo curioso de esos arrecifes que están a esa profundidad es que cuando el nivel del mar venía regresando, hubo como se detuvo la progresión del aumento en el nivel del mar y en esa época eso eran las orillas. Y esos arrecifes se formaron en lo que antes eran cerca de las orillas. Estuvo un tiempo así y luego... Al formarse esas estructuras, volvió otra vez, se aceleró el crecimiento el aumento en el nivel del mar, pero las estructuras se quedaron allá abajo. Y entonces tienen una, una peculiaridad que tienen unas formaciones muy particulares en esa zona que son similares a los arrecifes de agua pero a esa profundidad. ¿Y los de Vieques y Culebra? Igual. ya mil años, diez mil años? Sí, cualquier arrecife ya digamos que sea más de menos profundidad, digamos, arrecifes que están, digamos, a unos... 15, 20 pies de profundidad, pues son arrecifes que probablemente deben tener unos 4, 5, 6 mil años a lo más. Pero también tenemos un segundo tipo de arrecifes que los científicos los conocen como arrecifes, mesos fóticos. Meso es como una condición intermedia y fótico viene de luz, ¿no? Eh, son arrecifes que están más profundos. Quizás la radiación solar no es tan fuerte en esas áreas pero es suficiente todavía para mantener el crecimiento de coral. Estamos hablando de arrecifes que están a profundidades que oscilan, digamos, entre 130 a 250 pies de profundidad. Hay varios de esos, allá más abajo del borde de la plataforma, y algunas formaciones eh, coralinas que están, digamos, como cerca del área de Isla de Mona, de Secheo, el Bajo del Chico, que son arrecifes que están al oeste de Puerto Rico, donde las aguas son tan claras y tan claras que todavía pueden sostener crecimiento coralino, esos arrecifes son todavía más antiguos, eh, probablemente, no sé, quizás probablemente unos 14.000 años, un poco más de antigüedad, ya una vez el nivel del mar comenzó a regresar y a nuevamente inundar esas áreas, pero no van más allá de eso. Eso es a nivel planetario, no solo en Puerto Rico, o es sea, más o menos la edad de los corales modernos. Y tenemos que pensar, que recordar que esos cambios se produjeron en una escala lenta, no, en una escala geológica de tiempo, es decir, que cuando el nivel del mar iba descendiendo y se iban secando los arrecifes que habían en esa época, pues los corales tenían la capacidad de poder colonizar un poquito más profundo para poder seguir existiendo, porque si no se habrían ido a la extinción todos ellos, porque no había forma de, ¿verdad? Son 400 pies de aguas y pico que se perdieron. Y luego volvió y subió, y eso volvió y le permitió a los corales volver a recolonizar. ¿Qué ocurre? Que en esa época no había el tipo de impacto ambiental que el humano ha causado hoy en día. Y entonces la velocidad de los cambios también que estamos viendo con este asunto del cambio climático y las proyecciones que existen sobre aumentos en el nivel del mar no son las mismas que han ocurrido a través de la historia. Lo que estamos viendo es algo que ya el planeta ha visto. La única diferencia que hay es que a la velocidad que los cambios están ocurriendo son radicalmente mucho más rápidos que lo que se ha visto en el récord fósil a través de la historia.
1: Edwin, ¿cuánto le toma a un coral crecer una pulgada?
2: Esa es una genial pregunta. Un coral de cerebro, para usar un contexto ¿verdad? De, de algo que quizás las personas hayan visto o hayan visto en fotos, crece aproximadamente entre medio y un centímetro al año. En otras palabras, el largo de una uña. Eso es un largo la, grandísimo quizás la mitad del tamaño de una uña es una escala promedio de lo que un coral bajo condiciones saludables va a crecer. En otras palabras, que si tenemos un coral del tamaño de una mesa que tenga aproximadamente dos o tres pies de altura, un metro ¿no? de elevación, pues hagamos un poco de matemática. Estamos hablando de un organismo que para alcanzar un tamaño razonablemente prudente como el tamaño de una mesa va a necesitar mínimamente 100 años. Y esa es la magnitud del impacto de un coral que muera en un evento de descarga de sedimento de aguas usadas que probablemente en menos de un mes se murió porque no pudo tolerarlo ese coral quizás le tomó 100 años y en Culebra tenemos corales wow, centenarios corales que de seguro alcanzaron 500, 800 o 1000 años de edad y en un evento sencillo como el calentamiento del agua en cuestión de un mes o dos meses le dio una enfermedad y se murieron o sea, la magnitud de la velocidad de lo que causamos nosotros con nuestras acciones y podemos sin lugar a dudas plantear de que el asunto del calentamiento del mar es un asunto, un asunto que responde a la acumulación de gases de invernadero, eh, principalmente de dióxido de carbono por las acciones nuestras, quema de combustible, deforestación, etcétera. Así que sí, el cambio de la pérdida es mucho más rápida de la capacidad de reponerse esos corales.
1: Yo te hago esa pregunta porque es lamentable y trágico, yo creo, cuando viene un bote y lo vemos en Culebra y de momento tira un ancla y esa ancla puede destruir un edificio usando una metáfora en términos de lo que es un arrecife de coral y lo destruye que tomó edificarse 500 800 años y la persona insensible tira el ancla porque para empezar no sabe lo que hay abajo corre, o sea porque no se ve o sea y de momento destruye todo ese ese hábitat para los peces sí,
2: uno de los eso es uno de los problemas fundamentales en cuanto a usos recreacionales de las verdad comunidades costeras es el que Puerto Rico, especialmente en el área este de Fajardo, Macao, la densidad de embarcaciones que hay en las marinas del área este de la isla es increíble, ¿no? Estamos hablando de más de, en Puerto Rico yo no sé cuál es la cifra ahora, pero creo que son más de mil embarcaciones registradas, tres cuartas partes de ellas están ubicadas en el área este, eso crea una presión de uso muy grande, la cantidad de boyas de amarre, eh, por más esfuerzos que haya hecho el Departamento de Recursos Naturales, pues es limitada, ¿no? Y muchas veces lo que vemos es que el, también los usuarios, eh, el, el uso que se le da mucho a muchos de estos recursos es inadecuado. A veces vemos, por ejemplo, en el área de las pelas en Culebra o en Culebrita, 5, 10, 15 embarcaciones amarradas todas a una bendita boya que solamente está diseñada quizás para aguantar una o dos embarcaciones. Eh, y no estamos hablando de yola, estamos hablando de yates, de 40, 50 pies o más. Eh, y eso pues crea una, un, un, una presión ¿no? sobre recursos eh, el impacto de un ancla nosotros hemos tenido por ejemplo en el proyecto de cultivo de corales que tenemos desarrollado en Culebra la mayor parte de la mortandad de corales que hemos tenido está asociada principalmente a impactos de ancla no importa que hayan boyas de amarre en el área de Bahía Tamarindo o las que había antes en el área de Punta Soldado, que hay que reponerlas, en el caso de ese en particular. Pero en el caso de Bahía Tamarindo, hay una boya de amarre inclusive que está ubicada como a 45, 50 pies, de donde están las primeras fincas de cultivo de corales, y las personas muchas veces van y anclan su, sus yates, porque han sido eventos con yates, han habido testigos, inclusive, que en, 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 y, y entonces no solamente es el ancla, es la, la cadena que, que amarre el ancla, a veces o la, o la soda del ancla, entonces al pasar y pasar por encima del área de las fincas de corales, literalmente es como si afeitaran todo el, todo el área, y hemos nosotros la última vez que tuvimos un incidente de eso, hace unos seis meses, tuvimos que reponer 348 corales de la destrucción que causó en, en una de las fincas. Creo que la mayoría se logró sobrevivir, no, no tengo el dato conmigo, pero ese es tipo, el tipo de magnitud que puede haber un solo incidente y estamos hablando de embarcación pequeña. En el caso de Culebra, nosotros estamos viendo, por ejemplo, que desde hace dos o tres años han habido unas compañías privadas que están viniendo con unos eh, unas excursiones turísticas en, en unos mini cruceros estas embarcaciones están anclando en ocasiones en el área sur del Cayo de Luis Peña, en otras ocasiones anclan al, al oeste de la isla de Culebrita. En el caso de Culebrita, uno de los impactos del ancla de esa embarcación, que es de cerca de 300 pies de eslora, cayó a solo 8 metros de una de nuestras áreas de monitoreo ecológico y literalmente destruyó un pedazo de del arrecife de coral. En el caso de la isla de, de Luis Peña, eh, pudimos documentar hace dos años un impacto de la cadena del ancla donde barrió una parte de la y, y logró arrancar 120 corales en esa área. En esos casos, a mi mayor conocimiento, no hubo una acción de parte del gobierno ¿no? en, en reclamar daños sobre eso. Y en el caso de Culebra tenemos que recordar que Culebra es un lugar que está identificado con la presencia de explosivos sin detonar, igual que en Vieques. Y en el caso de Cule sobre todo en Vieques, se están yendo las personas a las playas de tiro, donde hasta hace poco estuvieron habiendo actividades militares y se está anclando en áreas donde hay explosivos por todos lados y eso es un riesgo realmente que hay que tomar en consideración
1: Hay otra área, por ejemplo, Daciti que es el equivalente a Las Pelas un uh -huh. poco más hacia oeste, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, es curioso porque no solamente tienes el problema de las anclas, sino que en esa área de Dakiti en específico, que es un área cerrada, protegida por un, una especie de... Uh -huh. Por un arrecife. Por Uno tiene que los botes se anclan allí y dejan los motores prendidos durante toda su estadía. Eso, como tú sabes, en muchas partes del Caribe es prohibido. Correcto. No lo permiten. ¿Por qué? Porque uno tiene un petróleo que está cayendo en el agua. Correcto. Entonces, por eso, uno cuando uno nada allí se da cuenta que todo el mar está muerto correcto
2: esas áreas de, de, de la desembocadura no de la bahía de ensenada onda en culebra eh, hay varios factores ese es uno de ellos el hecho de los de seguro si se lograra medir la concentración de hidrocarburos en esa área eh, debe ser considerablemente alta en segundo lugar también se hacen festivales a cada rato en tarimas flotantes y al otro día que uno va, la cantidad de desperdicios de botellas de cerveza, latas, etcétera es eh, o sea, inaudito lo que ocurre allí, igual que ocurre en Cayo Caracoles, en La palguera, es otro fenómeno similar, que yo todavía no entiendo por qué ese tipo de cosas se permiten en áreas de arrecifes de coral y sobre praderas de hierbas marinas. En el caso de culebra, es un hábitat crítico de tortugas. Sabemos los que vamos en esa área, que siempre vemos tortugas ahí. Y el tercer fenómeno es que culebra todavía carece de un sistema realmente operacional de tratamiento de aguas usadas aunque ya se construyó la, la planta pues aún hay muchas descargas ilegales y con el cambio de las mareas esas aguas contaminadas discurren también en parte a través de esa área es un fenómeno que hay que también atender
0: Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los arrecifes de corales en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado el doctor Edwin Hernández, investigador afiliado del Centro de Ecología Tropical Aplicada y de Conservación de la Universidad de Puerto Rico de Recinto de Río Piedras. Edwin, uno de los proyectos que tú has estado más envuelto ha sido el de cultivo de corales, particularmente en Culebra. Háblanos un poco sobre ese proyecto y cuál es la ventaja y la importancia de ese proyecto.
2: Sí, nosotros hemos desarrollado proyectos de restauración ecológica en la isla de Culebra desde hace unos 10 a 11 años. Inicialmente se financió con fondos obtenidos a través de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y la Fundación Toyota. Luego conseguimos específicamente un, un donativo de la Fundación Ford Motor Company. Atra ¿Algo de ¿Cuánto? Fueron pequeños. En el caso de la Fundación Toyota fue un donativo inicial de aproximadamente cinco mil dólares. En el caso de la Fundación Ford Motor Company fue un donativo directo a la Asociación de Pescadores de la Isla de Culebra eh, de once mil dólares. Eh, para iniciar el proyecto de cultivo de corales. Ese proyecto comenzó en el año 2003 en el área de Bahía Tamarindo. La idea era que teníamos entre nuestro grupo de investigación de arrecifes de coral en la Universidad de Puerto Rico y la Asociación de Pescadores con la colaboración de la Sociedad de Ambiente Marino, que es una ONG eh, constituida principalmente por buzos preocupados por la cuestión de la conservación de los arrecifes de coral, y Coralations que es una organización comunitaria de la isla de Culebra, Iniciamos este proyecto para cultivar inicialmente el coral cuerno de ciervo Acropora cervicornis. Es un coral que está desde el año 2006, igual que el coral cuerno de alce, Acropora palmata. Ambos están listados bajo la ley federal de especies en peligro de extinción como especies amenazadas. Eso quiere decir que es el como la etapa previa a ser designado como especie en peligro de extinción porque las poblaciones de esos corales, prácticamente por todo el Atlántico, han desaparecido... De forma considerable en algunos casos se estima que hasta 97% de las poblaciones han mermado y Puerto Rico no es la excepción. En el caso de Culebra, nosotros iniciamos este proyecto con la idea no solamente de propagar este coral que ya se ha convertido en un coral raro, pues una de las cosas que hicimos fue centrarnos con los pescadores viejos de Culebra y que nos dieran información de dónde era que ese coral era abundante, de dónde ha desaparecido y, y qué eran las causas que ellos pensaban por las cuales habían desaparecido. Y con esa idea le preparamos este mapa sobre lugares donde antes existía y ahora casi ni quedan. La idea es eh, propagar el coral, reintroducirlo a los arrecifes y restaurar su función ecológica y este coral como crece de forma ramificada, crea como está ¿verdad?, como una, como una especie de enrejillado natural o un laberinto que utilizan los peces en etapas juveniles. Así que en áreas llanas este coral en particular tiene una función de ser un hábitat de crianza de peces. Y una de las ideas para restaurar la pesca en Culebra, sobre todo dentro de la Reserva Natural del Canal de Luis Peña, que fue la primera reserva de no pesca establecida en Puerto Rico, gracias a que la Asociación de Pescadores de Culebra fue la que por dos décadas estuvo detrás del gobierno pidiendo un cierre a la pesca para recuperar la pesca en Culebra. Y dentro de la reserva y también áreas fuera de la reserva, pues desarrollamos este proyecto. Y la idea de lo que hemos desarrollado es utilizar esos corales que hemos cultivado en estas unidades construidas entre unidades de concreto con tubo de PVC eh, unidades utilizando rejillas revestidas de plástico colocamos fragmentos aproximadamente de 10 a 15 centímetros esos fragmentos del coral igual que cuando propagamos un arbolito que le sacamos un ganchito, lo sembramos y de ahí producimos otro pues exactamente la misma técnica somos agricultores marinos no y al cabo de un año tenemos un coral lo suficientemente grande como para poderle sacar un pedacito y repetir esa acción sin llevarnos la colonia que estábamos cultivando en otras palabras que es un proyecto autosustentable nosotros tuvimos permiso del departamento de recursos naturales para hacer las colecciones iniciales de poblaciones silvestres y eventualmente pues de, a partir de ahí hemos propagado corales para restaurar las áreas bombardeadas en Culebra una de las cosas que hizo el ejército de los Estados Unidos fue que se fue de la isla de Culebra igual que se fue de Vieques no restauraron las áreas impactadas y en Culebra pues quedaron muchos arrecifes bombardeados ¿no? y una de las ideas que tenemos nosotros entonces que hemos ido desarrollando es reintroducir este coral que sí tiene una habilidad de crecer mucho más rápido inclusive puede crecer de 10 a 20 centímetros anuales en comparación con un coral de cerebro o algo como eso, que crece mucho más lento. Y hemos sido muy exitosos hasta ahora en lograr no solamente crecer al coral, sino lograr también comenzar a traer peces ¿verdad? O sea, a estas áreas donde estamos restaurando el arrecife. Ese proyecto eventualmente pues consiguió una subvención del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, a través de un programa que ellos tienen que se llama el Coastal Program, que se utiliza pues para restauraciones en áreas adyacentes a la costa. Y por lo menos en Puerto Rico, por primera vez, el Coastal Program otorgó fondos a una restauración marina. Eh, se, esos fondos fueron 35 mil dólares que en el año 2005 o 2006, creo que fue, se otorgaron a la Sociedad de Ambiente Marino. Y más recientemente, pues acabamos de recibir un, una, un proyecto que nos acaban de aprobar a través de la sociedad de ambiente marino de la cual yo también pues, soy uno de los científicos que está trabajando con el grupo, que tenemos otra subvención para expandir el proyecto, no solamente el de culebra, eh, y, y expandir las fincas y sino también eh, restaurar otros arrecifes adicionales. Y en el caso de Vega Baja, pues tenemos un proyecto colaborativo con una organización comunitaria que se llama Vega Vegabajeños Impulsando Desarrollo Ambiental Sustentable, Vidas, comandada por el compañero Ricardo Laureano, allá en la playa de Vega Baja. Y ahí tenemos un proyecto para, por un lado, designar el área como una reserva natural, el área que comprende desde Playa Puerto Nuevo hasta Manatí. Gracias a, al Departamento de Recursos Naturales nos ha estado apoyando en esta iniciativa y de hecho estamos colaborando con el Departamento en la elaboración de un documento de designación finalmente para la conservación de esa área. Tiene las poblaciones del coral cuerno de alce más espectaculares que hayamos visto en Puerto Rico, inclusive mucho más desarrolladas y en mejor condición que las del área de la Reserva Natural de Tres Palmas, en Rincón. Este lugar está siendo asediado por múltiples factores, eh, descargas ilegales de aguas usadas, actividades de realimentación de playas que se hacen fuera del margen de la ley, la reconstrucción de un rompeolas, y todos esos factores han estado causando mortandades de corales en algunas áreas. Estamos urgiendo al gobierno, ¿verdad?, que tome acción sobre esa factores que hemos documentado, pero en el caso de Vega Baja pues tenemos un proyecto también para cultivar el coral Cuerno de alce. es una técnica nueva que estamos desarrollando en Puerto Rico, ese proyecto está comenzando ahora, con la idea de poder entonces propagar corales que han sido exitosos creciendo en esa área y ese tipo de, 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 ¿verdad? de variante genética de corales muy resistentes a las condiciones ambientales de allí, pues lo vamos a propagar hacia áreas que quizás, ¿verdad?, circundantes al área de Vega Baja y Manatí, que a lo mejor pues no les quedan muchos corales, pero vamos a aprovechar los que sí están vivos para multi eh, propagar de estos fragmentos y luego entonces poderlos llevar a otras áreas y replantar el arrecife. Y en Culebra, ¿estás buscando otras áreas adicionales a las que estás ahora? Eh, sí, la idea de este proyecto es crear las condiciones para que en el futuro cercano podamos entonces, por ejemplo, en algunas áreas en Culebrita, Playa Larga, sobre todo en el área de Playa Flamenco. Hay unas áreas en el área de la Bahía de Flamenco especialmente al este de la Bahía Flamenco, que están siendo impactadas por escorrentías eh, como consecuencia de unas actividades de deforestación en terrenos adyacentes al área de, de donde está el arrecife de coral, y nos parece sumamente importante que haya una restauración en tierra para prevenir más impactos y que a la misma vez parte de los corales que han muerto en esa área pues puedan ser verdad sustituidos por corales que hemos estado cultivando y esa es una de las misiones que tratamos de
0: tener ahora en el año 2011.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los arrecifes de corales en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Edwin Hernández, investigador afiliado del Centro de Ecología Tropical Aplicada y de Conservación de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Edwin, uno de los proyectos más importantes para el futuro de Puerto Rico es la autosuficiencia alimentaria para el país. Y nosotros hemos hablado mucho sobre el tema de la alimentación y uno tiende a concentrarse más bien en la tierra, pero en realidad nos olvidamos de que Puerto Rico es una isla rodeada de mar y que está llena de, de vida marina. Vemos países como por ejemplo España, Francia, que apenas lo que tienen son una costa. Sí, no son una isla, como sabemos, y sin embargo, en esos países ellos utilizan al máximo la industria pesquera, más aún exportan peces. Y sin embargo, aquí en Puerto Rico, tú a veces tienes un visitante que viene y te dice, llévame un sitio de pescado fresco, y eso no existe, y donde en el misma Culebra, como tú sabes, hay restaurantes que lo que te venden es pescado congelado, traído de fuera de Culebra. ¿Cómo tú crees que Puerto Rico podría ser autosuficiente desde el punto de vista alimentario utilizando la pesca como un recurso importante?
2: Ese planteamiento de, sobre el problema de autosuficiencia alimentaria es uno de los issues que yo creo que son fundamentales como proyecto ¿no? de, de gobierno. La situación de la pesca en Puerto Rico es muy conocida. ¿no? Nuestros recursos pesqueros han disminuido considerablemente por una combinación de factores. Por un lado, pues ciertamente, para algunas especies ha habido una sobreexplotación por la naturaleza de, de muchas especies como los meros, que se, se reproducen muy lentamente, requieren tener una madurez sexual verdad reproductiva que tarda muchos años. Y si se explotan las áreas de agregaciones de estos peces en su reproducción, pues con el paso del tiempo vemos lo que está pasando, que han ido desapareciendo muchos de estos recursos. Por otro lado, las áreas de, de crianza de los peces en sus etapas juveniles, entiéndase los arrecifes llanitos, estas áreas cercanas a la costa, los manglares, las praderas de hierbas marinas, en muchos casos se han degradado de una manera tal que el rol como área de crianza se ha perdido. Y eso, los pescadores tienen absoluta razón en argumentar de que la culpa no es totalmente de ellos. Nosotros hemos hecho muchas cosas que han causado daño. Construcción de marinas, marinas, alteración de la calidad de agua, construcciones cerca de la costa, que han causado un deterioro de esas áreas. Esa es una realidad. ¿Qué hace falta hacer? Bueno, mire, una de las alternativas que ha funcionado de manera extraordinaria en muchas áreas del planeta es el establecimiento de redes de áreas pequeñas de reservas marinas. Una reserva marina no es otra cosa que un área donde se limita la actividad pesquera, pueden seguir haciéndose otras actividades, por ejemplo, uso recreativo o eh, otras actividades que no sea extrayendo recursos de esas áreas. En el caso de Culebra existe una reserva, como mencioné, la del Canal de Luis Peña, que funcionó extraordinariamente bien durante los primeros años, pero al haber unos problemas de hacer cumplir las leyes de parte del Departamento de Recursos Naturales, pues está enfrentando un problema de pesca ilegal. Tanto de gente que viene de Vieques, de gente que viene de la Isla Grande y uno que otro culebrense, se están metiendo a, a pescar ilegalmente y no está habiendo un patrullaje adecuado en ese sentido. Aún así, hay más peces adentro de la reserva que afuera. Eh, eso es un hecho real y comprobado con, con, con datos científicos. Así que estos lugares bien manejados y bien administrados son una alternativa para permitir que los peces con valor eh, comercial tengan un área de respiro y funcionen eh, eh, manteniendo poblaciones reproductivas en unas áreas particulares y si las diseñamos de forma adecuada pues entonces los arrecifes que estén localizados corriente abajo se deben beneficiar de esas áreas de protección de la pesca yo creo que Puerto Rico tiene que apretarse los pantalones y decidir de una vez por todas establecer una de estas redes eh, en el área de Fajardo sería extraordinario, Culebra, algunas áreas en Vieques, áreas en el oeste en diferentes sitios, es hacerlo de forma estratégica otra alternativa que a mí me parece que es importante es fomentar la acuacultura marina. En Culebra hubo un proyecto de crianza de peces que cuando venció su permiso, su periodo de permiso experimental para la operación no se los renovaron. Eh, habían unos planes de expansión significativos y encontró problemas a nivel del gobierno federal que cuestionaron el efecto de posible contaminación que podían tener ya sea el exceso de alimentos o las heces fecales de los peces, etcétera. Y se obvió que la isla de Culebra es eh, Casi un pozo séptico. Culebra no tiene una planta totalmente funcional todavía. Hay muchas descargas ilegales y eso sí es una contaminación muy seria que no solamente afecta a la ecología sino que pone en riesgo la salud que posiblemente es la causa de por qué en Culebra se han detectado brotes de hepatitis en tiempos recientes en sus residentes porque entran en contacto con algunas áreas que las aguas están muy contaminadas. La acuacultura de peces tiene el beneficio de que si lo hacemos en sitios donde hay una circulación de agua muy fuerte, pues no va a haber ningún tipo de problema de contaminación. Yo tuve la, la oportunidad de visitar las áreas de Culebra donde se hacían estos proyectos y yo nunca me percaté de ningún tipo de fenómeno adverso en ese sentido. Yo creo que la estrategia de cultivar, ya sean peces de especies de nuestros arrecifes de coral, como peces como la cobia, eh, que, que quizás no es un pez tan abundante, pero sí es un pez que es común en el Atlántico, en áreas más profundas, es una opción de alimentación y una opción de crear cooperativas con pescadores locales, ¿no? porque estamos dándole un respiro a, 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 quizás a la pesca, si proveemos un incentivo y una alternativa para las comunidades de pescadores. Y una tercera opción que yo exploraría sería el desarrollo de sistemas de arrecifes artificiales, combinados con agregadores de peces flotantes. Esto ha funcionado extraordinariamente bien en un montón de áreas del planeta. Eh, no tenemos que invertir eh, grandes cantidades de dinero y tenemos muchas áreas de fondos marinos, que son fondos desprovistos de relieves, lugares donde no existen arrecifes, que lo que hay quizás son pues, fondos, ya sean lo que llamamos fondos duros o fondos de arena, eh, como los que tenemos al este de Puerto Rico, entre Vieques y la isla grande de Puerto Rico, o en el triángulo entre Vieques-Culebra y el área de Fajardo. Ese es un lugar extraordinario para desarrollar un programa de arrecifes artificiales que se convierten en un atractivo para los peces. El pez busca algún tipo de estructura con relieve y si nosotros creamos unos fondos que no solamente atraigan a los peces como una especie de atractivo natural para estos organismos establecer poblaciones nuevas, podemos entonces darle un respiro a los arrecifes y creamos un área para la utilización de los pescadores, no para la pesca, y también como un atractivo turístico, para fomentar el, el turismo marino, liberar un poco de la presión que tienen los arrecifes de coral naturales de este otro tipo de usuarios. Así que yo creo que hay muchas alternativas. Eh, quizás otra alternativa podría ser explorar la posibilidad de desarrollar lo que llamamos pesca de altura. Es decir, quizás crear unas condiciones para que eh, algún tipo de flota pesquera que, que entonces vayan a buscar los peces pelágicos los peces que están en aguas azules eh, peces dorados no y entonces pues puede ser una estrategia que podríamos utilizar también como alternativa para liberar un poco la presión de pesca en las áreas de arrecifes coralinos, pero es inaudito que nosotros dependamos de traer peces de Tailandia y de otros sitios, no que es lo que está ocurriendo yo
1: creo que en parte lo que hace falta es un plan maestro claro. un plan maestro a corto plazo y largo plazo donde tú vas hacia un objetivo y es convertir a Puerto Rico, un país autosuficiente desde el punto de vista alimentario, donde la pesca juega un papel protagónico, claro, que no sea solamente la tierra. Una fuente de
2: proteínas sí. muy importante.
1: En el programa de hoy hemos discutido los arrecifes de corales en Puerto Rico, hemos visto cómo los arrecifes son una especie de hotel y supermercado para la vida marina en Puerto Rico y en el resto del mundo. Vemos cómo los arrecifes son unos fósiles de miles de años y cómo están sufriendo debido a la construcción y debido a la insensibilidad de los seres humanos. Vemos cómo la situación se va agudizando a raíz de que el problema del calentamiento global se va desarrollando y afecta adversamente
2: a los arrecifes. Eh, muchas gracias, Edwin. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y saludos a todos.